0: 37. Información, Información al instante. Dicen, Dicen ahora. Futurock. Era 16 de junio de este año, porque en un momento superamos marzo, por suerte. Eh, sí, y era Sobrevivimos. 10, sobrevivimos, y era 16 de junio. Y el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires dijo, yo compro una cuarentena hasta el 15 de septiembre. Se armó un escándalo, no lo dejaron comprar, evidentemente, no le dieron el dinero para comprarlo, y, sí. y se armó un escándalo en ese momento, y no va que hoy es 16, o sea que seguimos así por mucho tiempo más. Vamos a saludarlo a Nicolás Kreplak, viceministro de Salud, buen día, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Bien. Era verdad, al final era mucho mejor eso.
1: Bueno, de alguna manera igual, eh, a pesar de, de, de la argentinidad, ¿no? de las tensiones y de las idas y vueltas y las controversias en todo, eh, algún cuidado logramos tener, logramos establecer del Estado Nacional y en la provincia también, eh, pautas de cuidado, de distanciamiento, de aislamiento, y el sistema de salud llegó hasta acá, eh, al menos en, en el área de la provincia. Eh, con mucho esfuerzo, pero llegó, esto no, no tenemos que olvidar una perspectiva donde partimos, porque uh -huh. cuando arrancamos esto, ¿se acuerdan que todos decíamos hay que aplanar la curva sí. para que alcance el sistema de salud? Bueno, eso lo conseguimos. Uh -huh. Lo conseguimos acá, si uno, se, uno ve algunas provincias que tuvieron mucho tiempo sin casos y tuvieron los casos muy rápidamente, colapsaron los sistemas de salud.
0: Sí, estábamos sí. hablando de eso, Río Negro, Jujuy, están en situaciones complicadas.
1: Y están en situaciones complicadas porque se produjo esto que se produjo en muchos países del mundo, que es pocos casos en mucho tiempo, para un sistema que se adapta eh, a los casos, se va adaptando. No puede... Al revés, muchos casos, casos en poco tiempo. Eso, muchos casos en poco sí. tiempo.
0: Eh, Nicolás, ¿cómo está hoy la situación en Provincia de Buenos Aires? Porque ayer escuchábamos al ministro que decía que ahora más complicado está lo que se llama el interior de la Provincia de Buenos Aires que el conurbano, ¿es así?
1: Bueno, ayer fue el 20% de los casos de la provincia, correspondían a, al interior de la provincia, digamos, ¿no? El principal eje en Mar del Plata, que es el segundo distrito con más casos en, en la provincia en los últimos días, uh -huh. eh, y después distribuidos en muchísimos casos, en muchísimos distritos, eh, Tandil, Junín, Olavarría, Bahía Blanca, eh, tienen, tienen muchos casos. Y, esto es significativo porque tenemos un poco menos de casos que, que el mismo día de la semana pasada, para, para resumirlo fácilmente. Uh -huh. Es decir, en la provincia estamos en estables o reduciendo la cantidad de casos un poquitito, pero virando del, del, del Gran Buenos Aires para el interior. Uh -huh. eh, así que, bueno, esto es muy preocupante porque se puede reproducir la lógica que, que estamos hablando del interior del país. Nosotros trabajamos mucho también en el interior para fortalecer el sistema, pero no es lo mismo un un distrito que tiene un hospital con seis camas de terapia intensiva que logramos duplicarlas a doce, pero sigue siendo para un pueblo todo lo que hay, después hay que viajar una hora para otro pueblo. Así que estamos claro. trabajando muy fuerte para coordinar esto bien en todo el sistema y trabajar como se trabajó en el AMBA, anticipatoriamente, haciendo detectar, eh, hacer, hacer todo lo posible para que no sea solamente la atención de la guardia del hospital, sino todo lo que se pueda hacer en vigilancia epidemiológica y control de los focos.
0: ¿Cómo cae en la gobernación que algunos distritos se corten solos? ¿Qué pasa con este cambio de sistema en Tandil, con el gimnasio que se abrió en San Isidro?
1: Sí, yo creo que, que se mezclan cosas y, eh, por supuesto, la primera cosa que uno, uno siente, ya esto, no sé, como la gobernación, digo yo desde salud, es, eh, en general con los equipos sanitarios trabajamos mucho mejor que lo que después, en los medios de comunicación, algunos intendentes que plantean cuestiones de oposición para, para sostenerse políticamente eh, disputando algo, pensando en las elecciones del año que viene o algo por el estilo, para mí totalmente fuera de... de, de no, 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 so, no solo de tiempo político, sino además eh, sin, sin entender las necesidades de la sociedad, me parece que se expresan en algunos medios o, o, o para poder tener visibilidad cosas que después con los equipos sanitarios trabajamos mucho mejor, o sea, como que es más eh, histriónico que real. Y hay igual, hay algunas situaciones en las cuales sí se complica epidemiológicamente producto de decisiones políticas, eh, y hay veces que hay intendentes que en vez de resolverlo trabajando, quizás haciendo lo que sabemos que tienen que hacer, eh, y todos lo sabemos porque no, no es que hay que ser un genio, hay mucha experiencia ya eh, hacen algo distinto, se intentan pelear con el gobierno provincial. Me parece que en general siempre sucede eso, le va mal epidemiológicamente, eh, y, y por supuesto nosotros asistimos a todos, ¿no? a incluso a aquellos que, que no quieren entender cómo comportarse con, con la pandemia. Pero bueno, eh, no, da un poco de, de, de bronca por lo infantil a veces, ¿no? Eh, y porque además eso pone en riesgo la vida de muchas personas.
2: ¿Qué tal? Eh, Nicolás, Nico Fiorentino te saluda. A tal? partir de eh, los números eh, estabilizados, al menos en el AMBA de las últimas eh, semanas, a no, la de las últimas dos semanas, eh, y eh, a partir de la experiencia eh, de eh, la Ciudad de Buenos Aires... ¿Podría la provincia de Buenos Aires eh, adoptar a partir de eh, la próxima semana, recordemos que hay que definir cómo y en qué condiciones se extiende el aislamiento a partir del 20 de septiembre, adoptar algún tipo de eh, flexibilización, o reuniones eh, al aire libre, eh, mesas de los locales gastronómicos en la calle, ¿están evaluando algo en ese sentido o la idea es permanecer como hasta
1: ahora? Mira. Nosotros tuvimos un episodio similar a este donde hubo una estabilización, incluso un poco de descenso en un escalón abajo, en 4.000 y pico de casos, uh -huh. 5.000 hace eh, un mes aproximadamente y ahí se produjeron eh, marchas, eh, aperturas y eso nos generó un pico muy fuerte y subimos de vuelta y ahora estamos en un escalón un poco arriba de vuelta estabilizados y bajando. Yo creo... Y esto es un análisis epidemiológico y además te diría que es entendido por el sentido común. Si sí. ahora está empezando a bajar y nosotros cambiamos las condiciones, va a dejar de bajar y va a empezar a subir de vuelta. Me parece que lo que corresponde que hagamos en este momento es estabilizar esto y tratar de que bajen los casos. Pensemos esto que es muy importante. Hay un, un, un porcentaje de letalidad que es más o menos estable. Si nosotros tenemos eh, el sistema de salud que funciona y que atiende, la letalidad está entre 2 y 3%. Esto uh -huh. pasa en Argentina y en todos los países del mundo. Es decir, si tenemos 10.000 casos, tenemos entre 200 y 300 fallecidos por día. Tenemos que bajar la cantidad de casos. Tenemos que bajarla para que sean menos personas que se mueren. Eso es con el sistema funcionando perfecto, atendiendo a todo el mundo. El riesgo, si se colapsa, es que se duplique o triplique la letalidad, que pase a 6 y 7%. Pero si, si nosotros hacemos las cosas bien, tenemos igual 2, 3%. Entonces, si tenemos esta cantidad de fallecidos, bajemos los casos primero, y después permitámonos algunas aperturas, porque estamos en condiciones de que bajen de cier con cierta velocidad, hagamos el trabajo ahora.
2: O sea que vos tenés la eh, expectativa de que a partir de algún este trabajo que aunque sea, como mínimo, incluya no sumar eh, reaperturas, estemos efectivamente en el pico y que lo que venga sea una curva descendente?
1: Sí, eh, es cierto que el comportamiento de, de la curva epidemiológica argentina no se parece a las curvas que hacen pico, ¿no? que, que suben rápido, pico y bajan rápido, eh, sube muy lento y probablemente no baje tan fácil, pero eh, que empieza a bajar. Si nosotros empezamos a bajar, eh, va, vamos a tener rédito por todos lados, pero el, el, el mejor de los réditos es que cuando empiezan a bajar eh, los casos, si después se produce alguna apertura, hay menos riesgo que esa apertura produzca un nuevo rebrote, porque hay menos, menos posibilidad de contagio.
0: Tu sensación es que en la Ciudad de Buenos Aires entonces se, se están exponiendo ahora a que esto no baje. Digo, con la apertura de los bares, por ejemplo.
1: Sí, claro. El, nosotros nos encanta, a mí me encantan los bares. El problema con los bares es que pueden producir los contagios y si los contagios eh, garantizan que siga habiendo casos en la ciudad y además en todo el área metropolitana. Los contagios en una, en una parte de la General Paz afectan a la otra. Así que sí, por esa razón nosotros no habilitamos ese tipo de actividades, y porque pensamos que además hay que priorizar eh, si se va a abrir alguna actividad que sea actividades eh, más consistentes en términos de producción económica, ¿no? Eh, si bien es cierto que los bares eh, hay gente que trabaja de eso es un sector económico, no digo que no eh, es más marginal que otros sectores que también están postergados ¿no?
0: Nicolás, ¿qué pasa con el reclamo de algunos sectores de trabajadores de la salud IOMA eh, en La Plata eh, SICOP a partir de de el, toda la situación que se dio con la policía bonaerense, eh, CICOP salió a decir: Bueno, nosotros estamos reclamando hace rato y no nos dan bolilla.
1: No, bueno, en el, el CICOP, eh, no, no, no se sé si exigieron de eso, pero eh, nosotros tuvimos en el sector de la salud un acuerdo paritario muy temprano, eh, porque entendiendo lo que estaba sucediendo, eh, hicimos un aumento del 25%, prácticamente 24 y pico, para el, el personal. Eh, hay, hay do, dos partes del personal de salud pero bueno, digamos, entre un 22 para una parte y un 25 para otra parte de, de los trabajadores de salud de la provincia eso fue hace ya varios meses pensemos que la inflación está en 15 y algo así que fue bastante por arriba de la inflación eh, se incorporaron 6.000 trabajadores al sistema de salud de la provincia eh, pasaron 3.000 a planta estamos en proceso de seguir pasando a planta se hicieron concursos eh, se invirtió miles de millones en equipamiento y condiciones laborales es decir, no solamente hubo una recomposición salarial muy fuerte, pensemos que la policía tenía 8% de aumento, nosotros tenemos 25% en el sector de la salud. Eh, es decir, ya hubo una gran incorporación de salario y de trabajadores y condiciones laborales hace varios meses, así que la situación no se parece para nada. De hecho, yo diría, y lo mismo lo dijeron los mismos sindicatos en su momento, es histórica la, la forma en la cual se abordó desde política laboral, eh, la cuestión de la salud en la provincia de Buenos Aires. Incluso el, el, el bono que Nación había propuesto por tres meses eh, para trabajar trabajadores de salud en la provincia por paritaria, lo incorporamos una vez eh, finalizados los tres meses, lo incorporamos como parte del sueldo. Así que se, eh, se hizo eh, ya bastante en, en eso, en, en salud, en, en un contexto en el cual hay una enorme caída presupuestaria y todo lo demás que ustedes ya conocen. Así que el esfuerzo ese se hizo, posiblemente si las condiciones nos permiten sigamos apostando porque la línea nuestra del gobernador y que planteamos nosotros es, sobre todo, fortalecer a los trabajadores, en particular a los trabajadores de la salud, en su poder adquisitivo y para recuperar parte de lo que perdieron cuando el gobierno de Cambiemos. Con respecto a, a, a la situación de IOMA y La Plata, tiene que ver con una, una corporación que tiene una, una discusión también paritaria eh, con el IOMA y el IOMA lo que está planteando es que hay un grupo de, de trabajadores de, que, ...que tienen, es hecho, el 8% de los trabajadores concentran el 50% del, del dinero... ...que se que cobran los trabajadores de salud en, en la plata, lo que es, pero son justamente... ...la conducción de esa gremial, entonces lo que nosotros estamos planteando... ...es que le queremos aumentar más, más de lo que ellos piden incluso... ...a los que menos ganan, que son los médicos clínicos, pediatras... ...los que hacen el seguimiento de los pacientes, que tienen eh, menos intervención de tecnología y en cambio aquellos que hacen procedimientos, que, que ponen algún aparatito, esto es bastante típico, la distorsión que el sistema de salud tiene hace muchos años, eh, ganan bastante más plata y de hecho, insisto, un porcentaje muy chiquito se lleva la gran parte de la torta del dinero. Nosotros queremos compensar eso porque creemos que los trabajadores de salud son todos muy importantes y sobre todo hay que trabajar más en prevención. Así que esa es parte de la discusión, lo que pasa es que tienen una, eh, la, la tendencia a en lugar de negociar, en la mesa de negociación, negociar a través de los medios.
0: Uh, ¿Hasta cuándo firmamos una cuarentena? ¿Pasamos las fiestas en familia? ¿Cómo la ves?
1: Claro, tenés, tenés que volver no a firmar, Nico. <ríe> bueno, ojalá. Yo la verdad que tengo eh, muchas expectativas en que se pueda acelerar los tiempos de, de la adquisición de vacunas. Yo no sé si va a ser suficiente para poder tener una vacunación para toda la población, pero empezar a tener la población de mayor riesgo con alguna vacuna, esperemos que así sea. Esto es una discusión a nivel mundial, eh, hay varias empresas que están terminando ya su fase 3 y que están fabricando así que eh, se está discutiendo en, en, a nivel científico en todo el mundo, cuál es el grado de evidencia científica que se está produciendo para ver cuándo podemos cerrar eh, parte de los, de los ensayos clínicos y empezar a, a dar por buenas muchas las vacunas lo interesante es que todas las que están en carrera eh, siguen en carrera ninguna, ninguna se cayó por, por malas condiciones por inseguridad o por o porque no producen el efecto. Yo creo que la vacuna es la solución de fondo para este problema. Para una solución intermedia, hasta que la vacuna esté completamente disponible, eh, lo primero que tenemos que hacer es bajar los casos. Si nosotros hacemos el trabajo ahora de bajar los casos, después podemos tener un poco más de apertura y esperemos poder tener eh, fiestas, si no son normales, eh, que sean un poco, un poco más... Eh, familieras de lo que estamos viviendo estos meses.
0: Claro, porque si está la de Oxford que es la que se va a producir en la Argentina eh, entiendo que es la primera que po a la que podríamos acceder si están las otras, por ahí se demora un poco más ¿o no?
1: Eh, no, bueno, porque nosotros tenemos, un, el gobierno nacional hizo un acuerdo con, sí. con, con un laboratorio para la adquisición de esta vacuna de, de Oxford mm. pero eso no significa que no pueda conseguir otras vacunas si están disponibles antes, así que eh, hay varias vacunas de, yo no, no, no quiero adelantar porque bueno, esto sería futurología pero hay varias vacunas que están avanzando muy bien en su, en su ensayo clínico y quizás puedan estar antes de fin de año pero estás bastante Nacional bien está con la
0: futurología es más, te estaba por preguntar el número de Aquiniela, quiniela pero por ahí no daba para esta conversación pero después te escribimos cualquier cosa te,
2: te, desperfila, te desperfila un poco si claro, empiezas a dejar sí. quiniela al aire eso <risa>
0: Eso sí. Bueno, Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias por habernos atendido.
1: Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Hasta luego. Diez minutos para las ocho de la mañana. Todo el mundo habla
2: acá. Ahora dicen Florencia Jalfon,
0: Nicolás Fiorentino,
2: Futuro.